0: Leaders Live Avec le pasteur Mickey Hardy Bonjour à tous les spectateurs, les pasteurs et les leaders d'Afrique qui collaborent avec CTMI. Notre thème de cette session sera la nomination de ministère dans l'Église. Je vous souhaite la bienvenue à vous tous et bien sûr aussi au frère Mickey qui est là avec nous, qui va aborder ce sujet passionnant. Et par la suite, nous allons recevoir et répondre à vos questions. Bonjour, Mickey.
1: Bonjour, Gilbert, merci. Et bonjour à tous, tous les pasteurs et les frères de, de l'Afrique francophone, ainsi que les sœurs qui nous écoutent. C'est une joie de partager l'Évangile avec vous. Et je crois que ce sont des moments de relax et en même temps des moments où le Seigneur veut nous éclairer et nous montrer la construction de l'Église. Et n'oubliez surtout pas qu'à la fin de la session, euh, je serai très heureux et honoré de pouvoir répondre à vos questions et nous essayerons vraiment de d'éclairer tous les auditeurs. Donc voilà, euh, nous allons partager comme... Euh, Béla vient de le dire, sur la nomination des ministères dans l'Église, un thème qui est vraiment me concerne beaucoup et je crois concerne aussi beaucoup de serviteurs de Dieu qui œuvrent en Afrique. Pourquoi je dis l'Afrique Parce que je crois que hein, l'Afrique, c'est ce continent où vraiment il se passe beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de choses qui intriguent un peu euh, ceux qui ont à cœur l'Église de Jésus-Christ. Et donc, cette nomination de, 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 de ministère, de serviteurs de Dieu dans l'Église, c'est quelque chose de très alarmant, souvent, quand on voit le nombre de, de serviteurs de Dieu qui sont... Des pasteurs, des apôtres, des prophètes, et qui peut-être ne savent même pas qu'est-ce que c'est que ce vrai ministère, par exemple, prophétique ou apostolique. Si je, demande beaucoup, si je demande à beaucoup de pasteurs de me définir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'onction apostolique, euh, je ne sais pas si nous aurons vraiment beaucoup euh, de lumière là-dessus, si vraiment... Euh, ils savent qu'est-ce que c'est que l'onction apostolique, qu'est-ce que c'est que l'onction prophétique, euh, malgré qu'ils puissent porter ce titre. Donc, comme vous voyez, euh, c'est un petit peu intriguant et en même temps alarmant, parce que je pense que ça diminue la valeur de l'onction de Dieu à travers ses ministères, parce que euh, n'importe qui, demain matin qui voudrait être un apôtre ou voudrait être un prophète, euh, trouvera toujours moyen de l'être. Ou allons dire, trouvera toujours moyen de porter le titre euh, d'apôtre ou de prophète ou, ou autre. Donc c'est un petit peu... Euh, un peu gênant de voir que l'Église de Jésus-Christ est arrivée là où elle est aujourd'hui, avec tous ces ministères euh, qui sont indéfinissables. Donc voyons un petit peu comment, normalement, l'Église de Jésus-Christ doit fonctionner et comment les ministères doivent se lever, comment Dieu élève des hommes pour le représenter, pour représenter ses différentes onctions, ses différents ministères, ses différents appels. Alors, avant tout, comprenons clairement que l'Église de Jésus-Christ euh, est composée d'églises locales, de par le monde entier. Et si nous comprenons bien, et si nous lisons bien euh, la Bible, surtout le livre des Actes des Apôtres, le Nouveau Testament, et même les épîtres de Paul, nous allons voir que les ministères étaient élevés, les ministères sortaient de l'Église locale elle-même. C'est-à-dire que personne ne pouvait euh, s'autoproclamer proclamer euh, pasteur ou apôtre ou prophète ou quoi que ce soit d'autre, mais nous voyons que ces ministères ben, se levaient au milieu même de l'église locale. Mais, ceci dit, nous ne, pouvons, nous, ne pouvons, nous ne voyons pas que ces ministères apparaissaient tout d'un coup comme ça, mais qu'il y avait une formation, qu'il y avait une œuvre de Dieu qui se faisait dans la vie de ces hommes, il y avait des épreuves... Euh, que, que que cet homme ou cette personne avait besoin de traverser, en d'autres mots, euh, le, le, le serviteur de Dieu doit être éprouvé, doit être testé avant tout. Donc, si nous lisons un petit peu le livre des actes des apôtres, euh, voyons un petit peu au chapitre 6, nous voyons qu'il y avait dans l'Église euh, tellement de choses à faire, et les douze apôtres euh, faisaient tout. Ils étaient à l'œuvre pour, pour prêcher l'Évangile, pour prier et même pour servir aux tables. Donc, ils avaient vu, au un moment donné, euh, que euh, c ça ne pouvait plus continuer de cette manière et qu'il fallait maintenant euh, trouver des hommes qui allaient ben, faire ces choses pratiques dans l'Église et en même temps des hommes qui étaient spirituels. D'accord Donc, lisons un petit coup... Euh, Acte chapitre 6, et nous allons voir un petit peu le contenu. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les épreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquaient la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rendre un bon témoignage, à noter, qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse, à noter, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voilà, voilà un petit peu comment ça se passait dans l'Église, euh, euh, dans la première Église. Et je crois que c'est bon de pouvoir se limiter et voir comment ça se passait à la première Église, euh, pour, plutôt que d'inventer quoi que ce soit d'autre aujourd'hui. Donc, il fallait trouver des hommes qui allaient servir aux tables, qui allaient prendre soin euh, du peuple de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et nous voyons que les disciples avaient besoin de choisir et de trouver au milieu d'eux des, des gens qui étaient pleins d'Esprit Saint, de qui l'on rende un bon témoignage et plein de sagesse. Donc nous voyons aussi là le côté spirituel qui existe dans l'établissement le, le, de ces de, de diacres dans l'Église, et nous voyons qu'ils sortaient même de l'Église locale. Les, les apôtres ont dit cherchez au milieu de vous, parmi vous. Donc dans l'Église locale, il fallait trouver des hommes qui étaient pleins du Saint-Esprit et de sagesse. Et qui avait un bon témoignage. Donc, c'est merveilleux de comprendre cela et de savoir que, avant tout, avant même de chercher grand ministère, avant même de chercher euh, des grands, des grands titres, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a des étapes à traverser. Et là, un chrétien, il est né de nouveau, il est dans l'Église, il grandit et nous voit que une des premières choses. Les premières responsabilités qu'on lui donne, c'est de premièrement de prendre soin des gens, d'être serviteurs, de servir le peuple de Dieu. Il ne faut pas croire que quand on parle de ministère, quand on parle de, 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 de tous ces gens, ben, il faut que ce soit quelque chose uniquement spirituel. C'est-à-dire prendre des réunions de prière, c'est-à-dire prêcher l'évangile. Non, nous voyons que quand quelqu'un veut servir le Seigneur et est apte, allons dire plus devant, à être un pasteur ou un serviteur de Dieu, un prédicateur de l'Évangile, nous voyons que la première étape, c'est d'être un serviteur, c'est-à-dire un esprit de serviteur, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour aider et servir le peuple de Dieu dans toutes sortes de moyens, que ce soit le servir aux tables, que ce soit de prendre soin de toutes sortes de manières, mais nous voyons que cette personne s'élèvent au milieu du peuple de Dieu et le peuple de Dieu les reconnaît. Les reconnaît dans le sens où ils se disent, eh bien, ces hommes-là, de par leur témoignage, de par ce que nous pouvons ressentir dans leur vie, dans leur cœur, eh bien, ils sont aptes à prendre cette responsabilité. On est d'accord avec ça, je suis sûr. Donc, voyons l'Église locale comme l'endroit où tout doit débuter, tout doit continuer jusqu'à arriver à être élevé et à servir Dieu dans un des ministères d'un ancien, par exemple, ou un des ministères d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et ancien. Donc, quand on voit cela, on réalise l'importance, l'importance de, de travailler dans l'église locale, de servir dans l'église locale, et puis, de faire confiance à Dieu pour qu'un temps arrive où on est élevé, dans le sens que on, a, on, on, on est donné une certaine responsabilité dans l'Église, c'est cette étape que nous avons besoin de comprendre. Ça, c'est le modèle de l'Église, c'est le modèle de, de l'Église du Nouveau Testament. Donc, on ne peut pas aller chercher d'autres modèles. Donc, quelle est la prochaine étape Peut-être qu'on pourrait lire dans le livre des Actes des Apôtres. Quelque chose de très intéressant. Au chapitre 14, nous voyons que Paul et Barnabas faisaient leur tour hein, dans la mission. Ils étaient envoyés pour être les apôtres, pour pouvoir servir le Seigneur. Et là, la Bible nous dit au verset 21, le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Listre, à Icon, à Antioche fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pardon. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc là, nous voyons maintenant ici la nomination des anciens dans l'église. Comment ça se faisait Je suis sûr que quand il désignait les anciens, il ne prenait pas n'importe qui comme ça. C'étaient des hommes qui avaient un témoignage, qu'ils avaient l'appel de Dieu dans leur vie, qui avaient été éprouvés, leur vie était une vie ouverte, et ils servaient le peuple de Dieu dans beaucoup de domaines, ils avaient beaucoup de responsabilités, mais en même temps, il y avait le côté spirituel où ces anciens devaient vraiment montrer qu'ils aimaient le Seigneur, qu'ils étaient prêts à paître le troupeau de Dieu. Moi, je crois que c'est la, la première étape pour pouvoir entrer dans le ministère, c'est d'avoir un cœur qui aime le peuple de Dieu, qui est prêt à, à prendre soin du peuple de Dieu. Qu'importe le ministère que Dieu nous donne, qu'importe si nous sommes appelés à être, allons dire, des apôtres ou des prophètes, c'est pas ça le problème, tout serviteur de Dieu doit aimer le peuple de Dieu et doit montrer qu'il aime le peuple de Dieu, qu'il a un cœur de berger, qu'il veut prendre soin du peuple de Dieu et en même temps qu'il est apte à pouvoir partager la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Donc, encore une fois, qu'est-ce que nous voyons Quand ils désignèrent des anciens dans chaque église, ils les trouvaient la même dans cette Église locale, c'est là où tout ministère doit apparaître. C'est là où tout ministère doit être élevé. C'est là où on doit choisir des hommes de Dieu, appelés de Dieu, pour servir le Seigneur dans le ministère. On ne peut pas trouver ailleurs. Je crois que c'est quelque chose de très important aujourd'hui, parce que nous voyons surtout dans ce continent africain, qu'il y a beaucoup de pasteurs, d'évangélistes qui sont là, qui, travaillent, qui, qui servent le Seigneur, qui, mais qui ont été nommés, désignés par eux-mêmes. Ils ont eu peut-être des problèmes quelque part, ou alors ils ont senti l'appel de Dieu dans leur vie, et ils se sont eux-mêmes déclarés à, euh, dire, pasteurs ou évangélistes, et même aujourd'hui, ça va plus loin ça va, ça va plus loin jusqu'à être un apôtre, être un prophète, sans vraiment être formé, éprouvé, là, dans l'Église locale. Tout ministère doit avoir l'approbation des anciens de l'Église, de leadership de l'Église. C'est eux qui doivent témoigner avec, bien sûr, le peuple de Dieu, témoigner de l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc, pour que cette personne soit désignée comme un ancien, il faut qu'elle soit présente dans l'Église locale, pas un individu qui sort de n'importe où, pas quelqu'un d'indépendant, mais quelqu'un qui a fait ses preuves dans l'Église locale, qui a été éprouvé. Si nous lisons dans le livre de Timothée, dans l'épître de Paul à Timothée, quand Paul parle des diacres dans l'Église. Il parle des diacres et il dit au verset 10 qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Donc là, nous sommes en train de voir ce que Paul dit et ce que Paul, allons dire, conseille à Timothée, parce que Timothée a été, devait être laissé par la suite après la mort de Paul pour continuer le travail. Et donc, nous voyons que même les diacs doivent être éprouvés. Et où est-ce qu'ils vont être éprouvés Comment on va savoir qu'ils sont éprouvés s'ils ne viennent pas de l'église locale Ça, c'est le, 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 le moyen typique de pouvoir acquérir et arriver à servir Dieu dans le ministère. Donc, nous voyons que Paul et à Barnabas, ont désigné des anciens dans chaque église. Donc il fallait les trouver là, dans l'église. Ce n'étaient pas des gens importés, qui sortaient de je ne sais trop où, qu'on ne les connaissait pas, qui n'avaient pas été éprouvés dans l'église locale, qui n'avaient pas par pas, pas des moments de, de difficulté, où on a vu leur réaction, leur attitude, et comment le Seigneur les a aidés par sa grâce de pouvoir surmonter tout cela, et, et que le Seigneur travaillait en eux, les formait, les éprouvait. Et c'est ça, c'est ça, l'étape que les serviteurs de Dieu doivent traverser s'ils veulent vraiment servir Dieu comme il faut. Donc, il n'y a pas de... il ne acuité pas euh, euh, ce qui doit se passer. Donc, quand on parle d'anciens, quand on parle de serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants dans l'Église, on, on doit pouvoir, allons dire, quand on parle de CV, hein, Trouver dans le CV de cette personne ben, des, des moments où il a prouvé qu'il était capable, dans l'esprit, de pouvoir faire face aux situations, face aux difficultés. Il a prouvé, il a montré son amour pour le peuple de Dieu, il a montré son amour pour la parole de Dieu, il a montré comment lui-même, il, il avait compris l'évangile, il avait compris que sa vie doit être donnée. Donc, tout, toutes ces choses-là doivent être présentes quand on veut nommer un ancien dans l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui un peu en Afrique Quand je voyage en Afrique, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu qui se plaignent. qui se plaignent parce que les Églises eh s'ouvrent comme des champignons partout, tous les jours, par dizaines, par centaines. Et on voit des pasteurs, on voit des, des apôtres qui sont nommés, on voit des prophètes, on voit, on voit toutes sortes de ministères qui, qui, qui se lèvent partout comme cela. Mais d'où viennent-ils D'où viennent-ils Quelle est l'autorité derrière tout cela Quel est le leadership derrière tout cela Et souvent, on ne trouve pas. Quand on demande, ben, la réponse est souvent, ben, ils se sont eux-mêmes, eux-mêmes. Euh, euh, nommés dans le ministère, ils ont choisi qu'ils devaient être apôtres, ils ont choisi qu'ils doivent être prophètes, ils ont choisi qu'ils doivent être un enseignant. Mais c'est vrai, ce n'est pas le choix de l'homme, c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu doit être, allons dire, soutenu, supporté par le leadership de l'Église. Et quand un pasteur est envoyé et quand un pasteur est désigné, quand un ancien, ancien est désigné dans l'Église avec l'approbation du leadership, à ce moment-là, on comprend qu'il y a du sérieux. On comprend que eh bien, il y a eu une, des étapes dans la vie de cette personne et on a vu et, et on voit que eh ben finalement, c'est le moment voulu pour que cette personne soit établie comme un ancien ou même, à un moment donné dans sa vie, eh bien, que Dieu l'appelle à être un évangéliste. Mais avant tout, avant tout, il faut comprendre qu'il faut passer par des étapes. Là, on a vu les étapes du diaconat, on a vu l'étape d'un ancien, d'un ancien qui prend soin du peuple de Dieu, qui a l'habilité de pouvoir communiquer l'évangile dans une certaine dimension, avec une certaine habilité, et donc, on voit des étapes là. Et par la suite, après, quand on regarde dans la parole de Dieu, on ne voit pas que quelqu'un sort de n'importe où et vient et se dit, eh Ben moi, je suis un prophète. J'ai rencontré des gens comme ça. J'ai rencontré des, 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 des prophètes, entre guillemets, comme ça, qui ne venaient d'aucune part, qui n'avaient pas passé par les étapes voulues, qui n'a jamais été un ancien de l'Église pour aimer et pète le troupeau de Dieu, mais soudainement... Ben, il aime bien le titre apôtre ou prophète. Il aime bien. Il se dit ah ben c'est bien, je vais être prophète. Eh ben il se nomme lui-même. Ou souvent il va plus loin. Il va trouver quelqu'un qui peut prier pour lui et pour le désigner comme un prophète ou un apôtre ou un, ou, ou un, ou un enseignant dans l'Église. Mais il faut comprendre que ça ne se passe pas comme ça dans l'Église. L'Église, on ne peut pas considérer l'Église comme quelque chose de banal. On ne peut pas considérer les cinq ministères comme quelque chose de banal. Et que je répète aujourd'hui ce qui s'est passé dans l'Église, c'est que le ministère lui-même, la puissance de ces ministères ont été complètement dévaluées. Les gens et les pasteurs et les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas souvent qu'est-ce que c'est que le ministère apostolique ou prophétique. Et donc, ils se nomment, ils prennent le titre, mais ils dévaluent la puissance qui est derrière l'onction prophétique et l'onction apostolique, et même l'onction pastorale ou d'enseignants. Donc aujourd'hui, ça se multiplie dans ce continent africain où il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de, 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 de allons dire, euh, de reconnaissance de la valeur de ces ministères et finalement, le peuple de Dieu, lui, lui aussi ne comprend pas. Soudainement, quelqu'un devient apôte, Qu'est-ce que c'est que cette onction apostolique Qui comprend quoi Je ne sais pas. Et finalement, c'est l'Église qui en souffre. C'est l'Église qui en souffre parce que ces hommes qui prennent ces titres, ils courent de gauche et de droite, ils visitent des églises, ils vont ailleurs. Qu'est-ce qu'ils emmènent Quelle est la révélation des évangiles qu'ils ont De quelle autorité qu'ils parlent de l'évangile Qui les a envoyés Personne. Ils vont proposer leur service. Comment est-ce que les hommes de Dieu peuvent proposer leur service Ça ne se voit pas dans la parole de Dieu. Par contre, dans la parole de Dieu, ce qu'on voit, c'est que les hommes, les serviteurs de Dieu, étaient envoyés. Ils étaient envoyés dans les églises, envoyés pour faire l'œuvre du ministère. Ils étaient reconnus pour avoir l'appel de Dieu dans leur vie. Et le leadership de l'Église, priait avec eux pour les nommer dans cette, dans, dans, dans cette place, dans ce ministère, C'était n'était pas quelque chose de banal. Ça doit être pris au sérieux aujourd'hui, mais malheureusement, surtout en Afrique, avec beaucoup de tristesse dans mon cœur, je dis cela, Surtout en Afrique, ben, les gens se lèvent partout. Et il y a plus que ces cinq ministères même maintenant. Il y a, a d'autres qui sont inventés. Mais combien de temps encore ça va durer Qu'est-ce qui va être fait Comment régler tout ce problème dans l'Église Quand chacun fait ce qu'il veut, chacun se déclare qui il veut, chacun va où il veut, chacun déclare qui il est, mais ce n'est pas possible de continuer comme ça. C'est pourquoi, moi, je, je, je veux vous encourager, je veux vous encourager à, à voir et à comprendre le ministère apostolique, le ministère prophétique, ces onctions différentes dans l'Église. Et nous voyons que ces onctions dans l'Église, ben, ils il, il profitaient à toutes les Églises, quand nous lisons le livre des Actes et que nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons que ces ministères étaient en service, si on peut dire ainsi, partout, dans toutes les églises, et il y avait une reconnaissance de ces ministères. Les églises reconnaissaient ces ministères qui étaient approuvés par les serviteurs de Dieu, par le leadership de l'église. Donc, on voit qu'il y a une structure, on voit qu'il y a une forme, on voit qu'il y a des étapes pour arriver à être apôtre, prophète, Pasteur, évangéliste et tout ça. On, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas évangéliste, on ne devient pas apôtre du jour au lendemain parce que ben, on, on aime le Seigneur et qu'on connaît le Seigneur depuis trois ans. Non, il y a des étapes à traverser. Il y a, il y a, ces onctions-là ne se manifestent pas du jour au lendemain. Premièrement, on est ancien de l'Église et on sait à Dieu, on aime le peuple de Dieu, on est à la disponibilité du peuple de Dieu, on a un amour pour le peuple de Dieu. Et au fur et à mesure qu'on sait à Dieu, on voit qu'il y a certains éléments spirituels dans notre vie qui va démontrer, si nous sommes prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, ou enseignant. Donc, ça ne se passe pas comme ça du jour au jour demain. Ah ben, en lisant la parole de Dieu, oui, ah ben, il y avait des pasteurs, ok, ah ben, moi, je suis pasteur. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Quand on a un corps d'anciens dans l'église, ce ben, c'est pas tout le monde qui sont pasteurs, évangélistes, apôtres, euh, prophètes parmi ces anciens. Donc, on, on, on doit découvrir aujourd'hui qu'il y a un modèle déjà établi pour que les ministères puissent se lever au milieu de l'église locale. Il y a des étapes à franchir. Et on ne peut pas juste avoir des titres et, et, et servir Dieu, en guillemets, en s'appropriant des titres, sans qu'il y ait une autorité, sans qu'il y ait un leadership qui a prouvé cela. Ça, c'est quelque chose de bien, bien, bien important. Mais malheureusement, ça, ça existe très, très peu dans l'Église. Très, très peu que des hommes ont été envoyés, ont été approuvés dans le ministère, ont été approuvés par le leadership de l'Église et, bien sûr, que ça cause beaucoup, beaucoup de dégâts. À mon avis, je crois que Puisque nous sommes là, tous les serviteurs de Dieu en train de partager un petit peu sur la nomination des ministères dans l'Église, je crois que vous tous qui êtes là, vous avez commencé à comprendre, ben, allons dire, le vrai Évangile, le message de la croix de Jésus-Christ. Et souvent, je rencontre beaucoup de ces pasteurs, et ils sont jeunes, ils sont pasteurs, ils viennent, ils sont saisis par l'Évangile. Moi, ce que je veux conseiller, ce que je veux aider ces pasteurs, ces frères, ces sœurs, ces frères qui sont dans le ministère aujourd'hui, à venir ouvrir leur vie. Pourquoi Parce que quand l'Évangile gagne le cœur de quelqu'un, on ne reste pas insensible. Quand le message de la croix est révélé à notre cœur, c'est là où on comprend de plus en plus le sérieux du ministère. C'est là où on comprend le prix que nous avons besoin de payer pour servir Dieu. La vie que nous avons besoin de donner pour répondre à l'appel de Dieu dans le ministère, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou, ou enseignant. Ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas simplement prendre sa Bible et trouver un message et partager la parole de Dieu. C'est une onction ou bien nous sommes choisis par Dieu, ou bien nous sommes appelés par Dieu, ou bien on ne l'est pas. C'est pourquoi quand nous venons comme ça, dans la communion fraternelle, nous avons saisi l'évangile, nous savons qu'il y a un prix à payer. Moi, ce que je pense doit être fait, c'est que tous ces pasteurs qui viennent comme ça, ils doivent ouvrir leur vie. Et je pense que le, ceux qui sont là, le leadership de l'Église, l'autorité de l'Église, ben, doit pouvoir ressentir dans leur cœur, où ces hommes-là sont Est-ce que vraiment ils sont appelés comme prophètes ou pasteurs ou même enseignants ou quoi que ce soit Je crois qu'on doit prendre l'Église au sérieux aujourd'hui. Ce n'est plus le moment de s'approprier quoi que ce soit, de se tenir et de chérir et de garder et de préserver ce titre que nous avons. Mais je crois plutôt que nous avons besoin de venir parmi les ministères et de dire « Ok, les frères, voilà ma vie, voilà ce que je suis ». Voilà mon héritage, voilà ce que j'ai reçu, voilà comment c'est arrivé que je sois un pasteur et comment est-ce que vous voyez ça Et je suis sûr que dans la sincérité de cœur, ben, nous pouvons vous aider. Nous pouvons vous aider à découvrir ce que vous êtes réellement. Non pas ce que peut-être vous avez choisi ou que quelqu'un a dit ou ce que vous avez désiré ou ce que vous vous êtes approprié vous-même, mais vraiment qui vous êtes dans ce corps et là, je crois que ça va vous aider, ça va aider l'Église, ça va aider à comprendre le sérieux de l'Église et comment on, doit à, comment on doit vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que le vrai ministère. La nomination des ministères dans l'Église ne doit pas se faire au petit bonheur. Nous avons besoin de voir le passé, le chemin que cette personne a parcouru quelles sont les vraies étapes de construction, de formation, de l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un Et au moment donné, quand l'heure est venue pour approuver cela, pour désigner cette personne comme ancien, mais ça se fait avec joie. L'Église est en joie. L'Église se réjouit. Le leadership de l'Église se réjouit. Pourquoi Parce que on comprend que c'est le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour cette personne. C'est pourquoi la nomination des serviteurs de Dieu dans l'Église doit se faire avec beaucoup, beaucoup de sérieux et ne pas prendre cela à la légère. Mes frères, je ne sais pas comment essayer de communiquer, de transmettre cela mais je crois que nous avons besoin d'arriver à un moment dans notre vie, dans le ministère, où on s'ouvre et on est prêt à tout. Parce que quand on travaille dans l'unité comme cela, on doit être vraiment approuvé de tous, de la part de tout ce corps. Quand je regarde les épîtres de Paul et que je vois comment ça fonctionnait, et comment les serviteurs de Dieu étaient envoyés, comment les églises les recevaient, les recevaient, pourquoi Parce qu'ils avaient été envoyés. Et ces serviteurs de Dieu-là n'étaient pas des inconnus. Ce n'étaient pas des hommes indépendants. Ce n'étaient pas des hommes qui avaient leur propre église et qui étaient là pour simplement offrir leur service à l'église. Non, il y avait une relation entre ces serviteurs de Dieu. Il y avait une unité de cœur entre ces serviteurs de Dieu. Qu'ils venaient de différentes églises, qu'importe, mais leur ministère était approuvé. Ils étaient reconnus pour avoir l'appel de Dieu dans leur vie. Ils étaient désignés par un corps d'anciens, par un leadership. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre et de concevoir. Qu'est-ce que c'est que l'Église de Jésus-Christ Comment est-ce que ça fonctionne, cette Église On a besoin de saisir cela d'une manière claire, mes frères. C'est ça mon encouragement pour vous aujourd'hui. Je vous encourage à considérer la nomination des serviteurs de Dieu dans l'Église. Et je crois que quand chacun prend sa place, c'est là où ça fonctionne avec la puissance de Dieu, dans l'unité de cœur, et on voit que les serviteurs de Dieu sont ouverts et servent Dieu dans la liberté. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà quel est mon encouragement pour vous aujourd'hui, et de vous encourager à se plier, à se limiter à la parole de Dieu. Nous n'allons pas rien inventer, mes frères et sœurs. Nous allons demeurer dans la parole de Dieu. Voilà ce qu'il y avait pour vous aujourd'hui et pour nous tous. Et donc, ben maintenant, je crois que l'heure est venue pour recevoir vos questions et voir comment le Seigneur va nous conduire pour y répondre. Voilà, merci beaucoup. Voilà,
0: merci Mickey. Les questions, il y en a bien sûr. Euh, je commence tout de suite. On voit que beaucoup de frères vont au séminaire ou au collège théologique et sortent avec un diplôme et considèrent qu'ils sont maintenant qualifiés pour être pasteurs et même d'ouvrir et diriger une église. Qu'avez-vous à dire à ce sujet
1: euh, Bon, je pense que quand on vient d'une université biblique ou d'une un, école biblique quelconque et qu'on en fait un an ou deux ans, ça ne veut pas dire que nous avons l'appel de Dieu dans notre vie. Amen. Je crois que ce n'est pas à l'école biblique, ni à la personne qui sort de l'école biblique, de considérer si il a vraiment l'appel de Dieu dans sa vie. C'est vrai que Dieu nous témoigne à notre cœur quand nous sommes appelés, mais c'est toujours bon d'avoir l'approbation, le soutien des autres. C'est-à-dire, je ne peux pas décider demain matin, si, lorsque j'étais à l'école publique, que maintenant je peux diriger une église, j'ai cette fonction dans ma vie, j'ai l'appel de Dieu dans ma vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que ces ministères doivent avoir le soutien et l'approbation du leadership de l'Église. Mmh. Parce que si on va à l'école biblique, encore une fois, ben, on ne va pas parce qu'on trouve bon d'aller. Je crois qu'on doit ressentir certaines choses et que le leadership de l'Église euh, ben, soutient cette démarche, mmh. soutient ce désir d'aller à l'école biblique. Et je crois que quand on a fini... Ben, je crois qu'on vient et on offre sa vie, on dit maintenant, ben voilà, ben, j'aime le Seigneur, voilà ma vie, qu'est-ce que vous pensez, et être conduit, et être guidé par le leadership de l'Église. Mm -hmm. et, et, et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que l'école biblique a produit ce genre de personnes qui, mm -hmm. croyant, après avoir étudié l'école la parole de Dieu, se disent mm « -hmm. maintenant, ben, je suis pasteur, mm -hmm. je vais ouvrir une église euh, » et dans l'indépendance, mm -hmm. sans de soumission, sans cette humilité, et sans venir là, devant l'Église, et de dire, « Mais voilà, mes frères, voilà qui je suis, mm -hmm. voilà d'où je sors, je sors de l'Église locale, je reviens à l'Église locale, j'ai fait cette, cette, cette étude, je reviens dans mon Église, et vous, les serviteurs le de Dieu, l'autorité de l'Église, qu'est-ce que vous en pensez de ma vie Voyez, mm -hmm. ma vie est entre vos mains. Mm » -hmm. Je crois que c'est dans cette attitude d'humilité qu'on doit venir pour avoir cette approbation et pour pouvoir être désignés comme des anciens de l'Église. Mm -hmm. Je crois qu'on doit avoir un corps ouvert à cela. Mm -hmm. Mais, malheureusement, il y a eu cette, cette, alors, cette course, et beaucoup ont choisi l'école biblique pour se dire, ah ben, avec voilà. ce diplôme, ah ben, voilà ce que je vais faire. Oui, C'est le passage au oui, leadership. Le au passage à un leadership. Mm -hmm. Mais, il ne faut pas oublier qu'il ben, y a des hommes qui, qui, sont a qui sont en train de servir Dieu avant... Mm -hmm qui sont là, et qui ont eux-mêmes fait un chemin, et qui ont eux-mêmes passé des étapes pour devenir et pour être là où ils sont. Mm -hmm. Donc je crois que cette, ce cœur de soumission doit toujours être prêt, mm -hmm. afin d'éviter la propagation d'églises locales indépendantes, mm -hmm. où il y a ces pasteurs, et c'est beaucoup de mm -hmm. ces, 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 ces hommes qui se disent pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, etc., et, 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 qui, et qui, finalement créer la confusion et, en même temps, emmène beaucoup peut-être d'enseignements qui peut-être ne sont pas souvent bibliques, parce qu'eux-mêmes, ils, ils, ils ne sont pas soumis à personne, et ils se lancent dans le ministère comme ça. Ben, je crois que c'est dangereux, très dangereux pour l'Église.
0: En fait, notre prochaine question est liée directement à ça, mais juste pour revenir sur ce point-là, c'est que quand on revient de l'école biblique, au fait, on rentre dans l'Église. La seule chose qu'on voudrait faire, c'est de dire je suis là prêt à servir. Non pas je suis revenu de l'école biblique, Et voilà, on, je me dois, on, me doit, on me doit une position, on Exactement. me doit quelque chose. Tu, tu es d'accord avec ça C'est une mauvaise
1: compréhension. Voilà. C'est mm -hmm. une mauvaise compréhension. Mais malheureusement aussi, je dois dire que les écoles bibliques, euh, souvent après l'étude de quel quelqu'un a fait ses études, mais souvent ils lui donnent un diplôme. Euh, et ce diplôme, euh, allons dire, de, de révérend. Ils sont ordonnés, révérend. Ordonnés, révérend. Pourquoi Parce qu'ils ont fait un an d'école biblique mm -hmm. ou un an et demi ou deux mm -hmm. ans d'école biblique. Mm -hmm. Et c'est là qui a créé beaucoup, beaucoup de problèmes dans l'Église. Parce que mm -hmm. ces gens-là, maintenant, ils se disent, ah ben, j'ai cette approbation de l'école biblique, mm -hmm. pas de l'Église locale, mm -hmm. non, de l'école voilà. biblique. Maintenant, mm -hmm. je me lance. Et j'ai un diplôme à l'appui. Exact. Mais il se peut qu'il le soit appelé. Mmh. Bien sûr. Bien il sûr. se peut. Il y en a beaucoup qui sont appelés, qui sortent de l'école biblique. Il n'y a pas de problème. Mais je crois que ce n'est pas tout. Ce diplôme n'est pas tout. Mmh. Le diplôme n'est pas le feu vert pour nous d'être pasteur ou apôtre ou prophète. Mmh. Ça, c'est quelque chose que nous avons bien, bien besoin de comprendre.
0: Mmh. Voilà. Re euh, on revient sur le même point que tu as débuté, au fait. Il y a des gens qui sont nommés dans le ministère par des vieux papas parce qu'ils sont des fils spirituels, comme, comme ça s'appelle au sein de l'Église, et souvent ils se lancent au sein de l'Église avec un titre et une
1: autorité. Est-ce que c'est scripturaire cette méthode Oui, je par... on parlait tout à l'heure d'autorité, on parlait un petit mmh. peu de, de ministère, parce que le ministère, l'onction de Dieu, c'est de l'autorité. Bon, écoutez, je pense que quand il y a quelqu'un qui est là et qui a une Église locale, je parle de papa, mm -hmm. ok. C'est fils, mais il faut se connaître à la définition d'être un fils. Qu'est-ce que mm -hmm. c'est que d'être un fils mm -hmm. Et un fils, ben, on peut être fils sans être pasteur ou évangéliste. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire parce que nous sommes là, nous avons servi le Seigneur dans l'Église pendant X années et que nous sommes des bonnes personnes, que nous sommes automatiquement appelés dans le ministère pour aller exercer de l'autorité dans les Églises. Mm -hmm. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Mais par contre, si on a l'appel de Dieu dans le ministère, et que le corps d'ancien témoigne, ça témoigne au corps d'ancien que ce frère, cette personne, est appelé de Dieu, ça ne veut pas dire maintenant que tout de suite, il devient pasteur. J'expliquais tout à l'heure un petit peu pendant, pendant notre, notre, notre partage, comment il y a des étapes. Et que le peuple de Dieu, lui, il, il est là, mais je ne parle pas de démocratie dans l'Église, où le peuple de Dieu doit approuver tout, etc., etc., mais le peuple de Dieu, il aime quand il peut ressentir, lui aussi, que la personne qui est nommée, ben, parmi eux, ben, c'est quelqu'un qui a l'appel de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il est prêt du papa, ce n'est pas parce qu'il est peut-être le beau-frère ou le neveu du papa, euh, non, il faut qu'il y ait ce ministère, qu'il y ait cet appel, mm -hmm. qui, fait, qui cet appel finalement, c'est pas quelque chose qui se manifeste du jour au lendemain, parce qu'on a prié pour quelqu'un, qu'on a désigné un ancien, cet appel, ça vient de loin, ça vient en tant que chrétien, en tant que serviteur dans l'église, en tant qu'ancien, et, et puis ça continue, ça continue, ça se développe, ça se développe et au moment donné, on voit cet appel, on voit cette onction apostolique, mmh. prophétique, pastorale, évangéliste dans mmh. la vie de cette personne. Et au moment donné, ah ben, il sort d'être un ancien et il, il devient pasteur. Mais ce n'est pas tous les anciens qui deviennent pasteurs, qui deviennent apôtres. Mmh. Donc, il y, y a toute cette étape, il y, y a toute cette, cette formation. Mmh. Donc, ce n'est pas automatique. Mmh. Donc, mmh. quand on est un fils, moi pour moi, la définition d'un fils, c'est quelqu'un qui a saisi le message de l'évangile c'est quelqu'un qui, qui prend sa croix et qui suit Jésus, c'est quelqu'un qui, par l'œuvre, qui se paie dans sa vie, par le Saint Esprit, qui grandit, qui fait face aux épreuves de la vie, qui surmonte, qui, qui allons dire, qui manifeste la vie de Christ. Alors là, là on peut dire que c'est quelqu'un qui, qui, qui est un fils dans la maison. Donc, premièrement, quand on parle de papa et de tout ça, il faut bien comprendre qu'on a besoin de saisir l'Évangile en premier. Parce qu'il y a beaucoup de papas aujourd'hui qui sont là, mais que vraiment, le, le, le message de la croix de Jésus-Christ n'est pas le fondement de leur propre Église. De leur ministère Pourquoi Parce que l'Église s'est éloignée du vrai message de l'Évangile. Mm -hmm. mm -hmm. Mais à mon avis, quand on parle de papa, quand on parle de, 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 de vieux, allons dire vieux, mm -hmm. donc on comprend ce que je veux dire, euh, c'est de de Dieu qui ont connu qui ont connu peut-être le vrai message de l'Évangile, mais qui, après tout, à travers tout ce qui se passe dans l'Église, ben il y a eu tellement de, 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 de mélanges et mm -hmm. de tout, ils ont perdu ce contact. Mm -hmm. Mais quand on parle de fils, on parle de fils dans l'Évangile. Mm -hmm. On parle de fils des hommes qui ont été, qui ont été allons dire, engendrés dans l'Évangile, mm -hmm. qui ont mm -hmm. saisi le mm -hmm. message de la croix de Jésus-Christ et qui sont prêts, pas à l'appel de Dieu, à porter cet évangile, mmh. à vivre l'évangile et à défendre cet évangile. Mmh. Okay.
0: Quelqu'un qui nous dit euh, « Si je crois que j'ai un appel au service dans le royaume, mais la direction de l'Église refuse de le reconnaître, que dois-je faire
1: ?» Moi, je crois sincèrement, sincèrement, hein, quand quelqu'un est honnête et sincère, ne cherche pas une approbation, mmh mais qu'il veut vraiment servir le Seigneur et qu'il ressent l'appel de Dieu dans sa vie, et qu'il a l'appel de Dieu dans sa vie, dans la soumission de cœur, quand il est en train de grandir dans l'Église, je vois difficilement l'autorité de l'Église lui barrer la route. Mm -hmm. À moins que c'est quelqu'un qui est en train de chercher un ministère, et qui est en train de chercher une porte... Mm -hmm. Une position une position. Mm -hmm. Mais moi, je crois que quand le leadership de l'Église, c'est pas une seule personne, c'est le leadership de l'Église, parce que quand on reçoit l'Évangile, quand on comprend le message de l'Évangile, on est heureux quand on voit les ouvriers se lever. Mm -hmm. On est heureux quand on voit les serviteurs de Dieu dans la maison ben, se lever et, et, et que l'appel de Dieu est réel dans la vie. Mais c'est une joie. Mm -hmm. C'est ça qu que tous serviteurs de Dieu doivent désirer. Donc, je ne vois pas comment des serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble, l'autorité de l'Église, le leadership de l'Église, va refuser mm -hmm. quelqu'un qui a un vrai appel dans sa vie. Mm -hmm. À moins qu'il y ait eu des problèmes entre eux, mm -hmm. à moins qu'il y ait eu des situations de, 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 de allons dire, des, des, des moments où il y a eu des des luttes, des, des combats entre eux, ou allons dire, de, je c'est pas moi, des incompréhensions, où il y a eu peut-être de la rébellion, où il y a eu peut-être de l'indépendance. Il, il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre en considération quand mm -hmm. on vient et qu'on veut servir le Seigneur. On doit avoir ce cœur humble et prêt, prêt à se soumettre. Hein, prêt à se soumettre. Et souvent, on entend ce genre de questions. Ben, pourquoi est-ce que je n'ai pas l'approbation du leadership ben, Je crois qu'on doit revenir à soi-même. Regardez un petit peu à notre propre vie, mm -hmm. quelle attitude qu'on a dans notre cœur, Nos dans quelle motivation qu'il y a, quel chemin que nous avons parcouru, et on mm -hmm. est ouvert. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais par contre, si on vient avec. Je, 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 mm -hmm. On en dit ce, ce désir mm -hmm. de vouloir quelque chose, de s'approprier quelque chose, mm -hmm. euh, ou bien qu'on euh, a eu des problèmes avec le leadership et qu'on n'est pas arrivé à régler ces problèmes dans l'humilité. Donc tout ça crée des situations où mm -hmm. finalement il n'y a pas cette unité même qui existe déjà. Déjà. Il y a, il y a déjà des conflits. Mais dans mm -hmm. les moments de conflit comme ça, c'est difficile au leadership de venir dire à cette personne, ben voilà, ben, allez, entre dans le ministère ou bien euh, on reconnaît. Mm -hmm. Donc, y mm a -hmm. toutes ces choses-là qui doivent être mises en considération. Mm -hmm. Mais, pour conclure, mm -hmm. hein, à moins qu'on ait quelque chose à, à parler là-dessus, ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un est vrai et qu'il mm -hmm. est soumis et qu'il est humble et qu'il ne cherche rien, et qui ressent l'appel de Dieu dans sa vie, je ne crois pas que Dieu permettra qu'on mm -hmm. lui barre la route. Mm
0: -hmm. voilà. Et aussi, ça peut aussi faire partie de l'œuvre de Dieu dans la vie de la personne. Ce n'est pas parce qu'on a servi au sein d'un comité ou quoi que ce soit pendant cinq ans, mais maintenant, je dois automatiquement. Euh, je, ça fait cinq ans que j'attends qu'on me nomme. Correct. Pas, ça ne peut Correct. pas être ça aussi. L'œuvre de Dieu, peut-être qu'on n'est simplement pas prêt. On peut, on peut croire qu'on est prêt. Mais oui. euh, le fait que je désire ça démontre quelque part que je ne suis pas prêt. Oui,
1: exactement. Et, et ce n'est pas parce qu'on est là pendant cinq ans, huit ans, on a servi qu'on est appelé dans le ministère. Pour aller plus haut. Pour aller plus haut. Mm -hmm. Donc tout ça, ça dépend de l'appel de Dieu. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas diminuer la vraie puissance mm -hmm. de l'onction dans mm -hmm. le ministère. Mais mm -hmm. malheureusement, ça a été bafoué jusqu'à l'heure. Beaucoup. On a pris le titre comme ça. On ne ah. sait pas ce que c'est. Mm -hmm. Donc, ça, on diminue la puissance de, 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 de ce ministère. Mm -hmm. Alors là, ça ne va plus. Ça ne va plus. C'est pourquoi aujourd'hui, comme, comme tu viens de dire tout à l'heure, on ne doit pas viser, je ne sais trop quoi, dans notre mm -hmm. propre force, dans notre propre volonté, dans notre propre désir. On attend. Quand les moments arrivent, Dieu parle. Quand les moments arrivent, Dieu agit, Dieu parle par prophétie, il parle à notre cœur, mm -hmm. il parle au leadership, et mm -hmm. les choses se passent naturellement. Voilà. Mm -hmm. Mais quand il y a la base, le fondement même, depuis peut-être longtemps, est un fondement de conflit, de, de, de compétition, ou quoi que ce soit, mais jamais ça va créer une plateforme pour que les choses arrivent par le Seigneur, par mm -hmm. l'Esprit de Dieu, naturellement. Voilà. Et ça fait, devient compliqué, au mm -hmm. moment donné.
0: Au fait, le ministère n'est pas comme dans le monde, c'est pas, hein, comme les Anglais disent, c'est pas un « career plan ». En fêtant, en fait un j'ai une augmentation
1: de salaire, j'ai une promotion, c'est pas du tout ça. <rire> non, pas du tout. Pas du tout pas ça. du tout. Mm -hmm. il, faut, il faut pouvoir dire que c'est... Quand, quand on parle de ministère, on parle du choix de Dieu. Mm -hmm. On ne choisit pas, nous. C'est vrai qu'on a le témoignage, et que les autres aussi ont un témoignage. C'est ça, c'est ça. C'est comme mm -hmm. ça qu'on qu devient approuvé, et c'est comme ça qu'on est envoyé dans le, dans, pour faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a confiance maintenant. Il y a une unité de cœur. On ne peut pas, on ne peut pas désigner un ancien s'il n'y a pas d'unité de cœur, mm -hmm. s'il n'y a pas la même vision, hein, mm -hmm. s'il n'est pas prêt à entrer dans le leadership, à se soumettre. Il y a beaucoup d'indications qui peut-être montre au leadership que la personne n'est pas prête ou mmh. que la personne n'est pas appelée de Dieu et qu'elle est en train d'essayer de vouloir forcer son chemin. Amen. Donc, il y a tout mmh. ça qui est en jeu. Donc, mmh. on ne peut pas dire exactement quel est le vrai problème.
0: Mmh. Amen. Une question qui rentre vraiment à point là-dessus de nos frères de Kinshasa. En peu de mots, quels sont les signes qui authentifient un appel de Dieu
1: Les signes qui authentifient un appel de Dieu, c'est quand la personne elle-même, bien sûr, elle, elle commence à servir le Seigneur, comme on a dit depuis le début. Mm -hmm. On ressent son cœur qui aime le peuple de Dieu. On ne peut pas parler de l'appel de Dieu s'il n'y a pas un amour pour le peuple de Dieu. Alors là, ça, il faut être bien, bien clair depuis le début. Okay. Il n'y a pas d'appel de Dieu si la, si la personne n'aime pas le peuple de Dieu et n'est pas prête à donner sa vie pour le peuple de Dieu. Ça, c'est l'appel de Dieu. Mm -hmm. D'accord Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, bien sûr, quand il y a l'appel, il y a les signes. Il y a la personne qui est là, qui grandit, et qui grandit de la bonne manière, qui est humble, qui est prêt à servir, et puis, bien sûr, le peuple de Dieu approuve. Et en même temps, le leadership ressent l'appel de Dieu. Mmh. Et puis Dieu peut parler à travers des prophéties, Dieu peut mmh. parler à travers, à travers n'importe qui, concernant la personne. Moi, quand j'ai <coughs> personnellement ressenti l'appel de Dieu dans ma vie, j'étais prêt à le servir. J'étais prêt à, 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 à me soumettre au leadership de l'Église. J'avais été nommé diacre de l'Église. Et tout ce que je voulais, c'est de servir là, mmh. en X temps, pas de limite et de faire confiance à Dieu pour le reste. Et effectivement, et effectivement il y a quelqu'un, un, un serviteur de, de Dieu qui est venu, jamais vu de ma vie, dans l'Église, et qui a confirmé l'appel de Dieu dans ma vie. Trois, quatre semaines après, il y a un autre serviteur de Dieu qui est arrivé en Église, qui a confirmé encore ce que je ressentais dans mon cœur. D'accord Et bien sûr que l'autorité de l'Église ressentait aussi bien qu'il y avait un appel de Dieu. Mm -hmm. Donc, il y a tous ces signes-là qui sont là, qui démontrent que la personne est appelée de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec simplement l'école biblique ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Oui, quelque part, il y a aussi
0: une reconnaissance de la part de tout le monde. Tout le monde reconnaît quelque chose. Oui. Pas, pas juste que je
1: pense, tu penses. Exactement. Et on voit son service dans le Seigneur, mm -hmm. dans l'Église. On voit comment, comment il se tient. On voit son humilité, sa soumission. Mm -hmm. Toutes ces choses-là sont, sont des préparations pour le ministère.
0: Amen, amen. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais... Il y a deux questions qui sont arrivées, une de Brazzaville au fait. Euh, comment concilier l'évangile de la croix avec une vie de prière
1: ah ben, le, Premièrement, le, le, le message de la croix de Jésus-Christ, quand on parle de cela, on parle de, on parle de, de, de la révélation de Christ, c'est la révélation de ce qu'il a accompli à la croix et de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ça, c'est le fondement. Mm
0: -hmm.
1: Maintenant, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit euh, la foi, que ce soit toutes ces choses-là, ça, ça vient s'ajouter, mmh. d'accord La prière, c'est quelque chose de normal. Hein? Euh, au, au fait, euh, bientôt, je vais sortir un livre concernant euh, euh, comment relier la croix et la prière. Mmh. Alors, euh, Moi, je me souviens, dans mes premiers jours de la vie de, de ma chrétienté, euh, euh, j'avais une liste de prières, une liste de prières me concernant moi, mmh concernant moi, ma femme, mes enfants, mm -hmm. ce, que, ce que je veux, ce que je désire, mm -hmm. moi, mes, mes besoins, mes besoins à moi, mm -hmm. tu comprends mm -hmm. Mais quand le message de la croix vient dans mon cœur mm -hmm. et que Dieu est en train de me former, Dieu est en train de me briser, Dieu est en train de, de m'épanouir mm -hmm. pour le servir, et je suis en train de grandir dans une maturité, c'est le royaume de Dieu qui prend place dans mon cœur. Et là, je ne cherche plus Ma propre priorité, je comprends qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, l'Église, et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, euh, je disais ça dans, 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 écrit ça dans ce livre, je disais c'est facile de reconnaître un homme spirituel et un homme charnel. Écoute le prier. Mm -hmm. Tu quand l'écouter prier. Mm -hmm. Quand tu l'écoutes prier, tu le reconnais. Mm -hmm. Seigneur, merci de me bénir. Seigneur. Merci pour ma nouvelle voiture. Seigneur, merci de pouvoir à mes besoins. Seigneur, merci de me guérir. Seigneur, merci pour mes enfants. Seigneur, merci mmh. que tu vas faire quelque chose pour ma femme, le cri à toi. Moi, moi, moi. Moi, moi, moi. Et l'autre, de l'autre côté, qui prie pour le peuple de Dieu. Mmh. Pour le Il prie pour le royaume de Dieu. Mmh. Il est concerné par la vision de l'Église. Il prie pour les serviteurs de Dieu. Mmh. Alors, on a fini de comprendre où est chacun là-dedans. Mmh. Mais pour cela, pour que ça arrive, cela pour que ça arrive, cela. Il faut que ma vie soit sur un vrai fondement Amen. et que quand Dieu me forme et Dieu me change, je ne cherche plus mon intérêt. Je cherche l'intérêt du royaume. Et c'est comme ça qu'on vient relier maintenant notre vie de prière à ce que Dieu veut faire Amen. dans notre propre vie et dans l'Église. Mm -hmm. J'espère que j'ai répondu oui, oui. à la question.
0: Non, je crois que c'est assez clair. Bon, on a juste le temps vraiment pour une dernière question. Dans certains pays, nous voyons des publicités dans les journaux où des églises publient des offres d'emploi pour des pasteurs. Qu'en pensez-vous de cette approche
1: C'est une Qu approche qui n'est pas biblique parce qu'on ne sauve pas comme, comme, allons dire, comme serviteur de Dieu. On, on, quand nous grandissons dans l'église de Jésus-Christ, quand on grandit, on est là au service de l'église, là où on est, où on est né de nouveau, là où on a grandi, là où, où l'appel de Dieu a été reconnu dans mon cœur, et je ne peux pas venir maintenant offrir mon service quelque part. Non. Maintenant, pour, pour ceux qui. L'église elle-même qui publie ça. <rire> l'église maintenant qui publie comme quoi qu'on a besoin d'un pasteur. Euh, je trouve ça un petit peu aberrant mm -hmm. parce que mm -hmm. le pasteur qui est là-bas, lui, ben, où il est Est-ce mm -hmm. qu'il n'est pas dans sa propre église mm -hmm. Où il est Qu'est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est disponible Comment est-ce qu'il est disponible euh, Comment est-ce qu'il comprend la construction de l'église Et donc, devenir là un inconnu, mm -hmm. quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne connaît peut-être souvent pas sa vie. On a un CV. Vous savez, sur les les CV. Hein. Il n'y mmh. a, a jamais un problème sur un CV. On ne marque pas <rire> ses problèmes sur un CV, on ne marque mmh. que de belles choses. Donc, on a des on a CV de cinq personnes, peut-être que celui qui est le plus ancien, peut-être que celui qui a peut-être un petit peu plus sur l'enseignement. On, on, mmh. on ne connaît pas la vie de la personne, on ne connaît pas d'où il sort, on, on ne connaît rien, et on emploie cette personne pour maintenant prendre soin d'un peuple mmh. qu'il ne connaît pas. Qu'il ne le connaît pas. Et pas, on ne trouve pas ces choses-là dans la parole de Dieu. Mmh. Au contraire, on voit des hommes qui étaient envoyés dans les églises, qui formaient partie d'une équipe, qui formaient partie d'un groupe de serviteurs de Dieu qui parvenaient de plusieurs églises différentes, mm -hmm. mais qui étaient envoyés dans les églises pour porter ben, ce qu'ils avaient, ce qu'ils avaient dans leur cœur, l'onction de Dieu dans leur vie, et c'est comme ça que l'église était construite. Mm -hmm. Mais toute cette histoire de... de, 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 de de, des gens qui offrent leur service à gauche et à droite, et des églises qui ont besoin des pasteurs. Ben, c'est extraordinaire. Bon, je dis que Ça rien Dieu, à voir avec la parole de Dieu. Ben non, Dieu prend soin de son église, quand même. C'est pourquoi les églises locales doivent pouvoir se conformer à la parole de Dieu. Et ceux qui sont élevés là, ben, on voit que c'est ben, le, 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 la manière que l'église est construite. Ce pas autrement. En fait, la sœur Audrey dit toujours
0: les serviteurs de Dieu doivent être connus du peuple de Dieu et doivent connaître
1: le peuple de Dieu. Absolument. Sinon, ce n'est pas leur place, en fait, c'est si le exactement. cas contraire. Et on voit ça dans la parole de mm -hmm. Dieu, hein, c'est bien, mm -hmm. bien clair, ce n'est pas autrement. Mm -hmm. C'est navrant de voir ces choses-là, de voir les, les mm -hmm. avis de journaux pour aller chercher les serviteurs de Dieu à gauche et à Amen.
0: Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre programme. Nous vous remercions pour les questions. Nous avons reçu encore d'autres questions que nous allons ajouter pour notre prochaine session du 6 avril. Donc, nous vous demandons de revenir la prochaine fois et le frère Miki continuera à, à travailler et à parler et à expliquer sur les points qui vous intéressent. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Miki, merci beaucoup.
1: Et... Merci Gilbert. C'était un, une bénédiction et une grâce de pouvoir partager un petit peu avec vous et essayer de Permettre au Seigneur de nous éclairer un peu selon la parole de Dieu. Donc, euh, ben, je vous dis à la prochaine fois. Et entre-temps, ben, continuez à servir le Seigneur. Merci beaucoup. Au revoir. Amen.
0: Leaders Avec le pasteur Mickey Hardy.
1: Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.